0: Velkommen til et nyt program i vores serie, der står skrevet, hvor vi lige nu er i fuld gang med at gennemgå Johannes' evangeliet. Johannes' evangeliet er et særdeles spændende evangelium, fordi at Johannes han var den af Jesu apostle, som var allernærmest Jesus. Han bliver sommetider kaldt for den disciple, Jesus elskede, fordi han oplevede Jesu nærvær på så stærk en måde i sit liv. Han blev ikke kaldt den disciple, Jesus elskede, fordi Jesus elskede ham mere end de andre, men måske fordi, at han mere end de andre søgte ind i Jesu nærhed. Han ønskede ikke at betragte Jesus på afstand. Han ønskede ikke at stå længere væk og så se på, hvad Jesus sagde, lytte til, hvad Jesus sagde og se på, hvad Jesus gjorde, men han ønskede at komme helt tæt på og så få fat i selve Jesu hjerte, i alt det, som var i hans væsen. Derfor lænede han også sit hoved op af Jesu bryst ved det sidste aftenmåltid, og han var den, der var alle tættest på Jesus. Så det er kun passende, at Johannes skriver et evangelium, hvor han går mere ind under huden på Jesus, end de andre evangelister gør. Han går så tæt på, at vi får en meget stærk oplevelse af hele Jesu personlighed og Jesu væsen netop her i Johannes evangelium. Der er ikke nogen modsætning mellem Johannes evangelier og de andre evangelier. Alt sammen har en fuldkommen harmoni. Men Johannes han går bare tættere på Jesus. Han tegner et portræt, et billede af Jesus, hvor han går helt tæt på og tager et nærbillede af Jesus. Vi er i vores gennemgang af Johannes evangelium kommet til kapitel 14, hvor Jesus han netop har haft det sidste aftenmåltid, påskemåltid, før han går ind til sin lidelse sammen med sine disciple, og han har spist dette måltid sammen med dem, og så får vi at vide om den samtale, som han har sammen med disciplene. Vi bliver næsten en lille flue på væggen, fordi vi får lov til at komme ind i selve rummet og så lytte til, hvordan Jesus og hans disciple taler med hinanden. Hvad Jesus siger til dem, og hvilke spørgsmål de stiller tilbage til Jesus. Og det er et enormt privilegium at få lov til at komme så tæt på, vor herre og mester og så se og lytte til hvad han har at sige i denne situation. Først i afslutningen af kapitel 13, der stiller Peter et spørgsmål til Jesus, fordi at Jesus han siger til ham at hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, men du skal følge mig senere. Hvor til Peter svarer, her hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit liv til for dig. Og så taler Jesus til ham, som vi har set på i vores tidligere programmer, om hvordan at, øh, han måske nok mener, at han vil sætte livet til for Jesus, men øh, i virkeligheden så er han lidt i et selvbedrag, fordi at på den ene side, så siger han, han vil, på den anden side, så magter han simpelthen ikke at gøre det. Og Jesus taler så til Peter om, hvor han går hen, og han siger, at min fars hus er der mange boliger, hvis ikke havde jeg sagt jer det. Så snart Jesus har sagt det, og hvor jeg går hen, der han kender i vejen, så taler Thomas til Jesus og siger, herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Hvilket får Jesus til at komme med en af sine mest markante, stærke udtalelser, han nogensinde siger, hvor han nemlig siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden Gennem mig. Markant og stærk, fordi Jesus han her afskillede sig fra alle filosofer gennem alle tider. Han afskillede sig fra alle religionsstifter gennem alle tider. Han er bare ganske enkelt anderledes end alle andre. Det viser han klart og tydeligt her, fordi at alle andre vil pege på vejen til Gud og sige, der er vejen, der er vejen, der er vejen, gør disse ting, gør disse ting og gør disse ting, så skal I finde Gud. Men Jesus han siger, jeg er vejen til Gud. Jeg er sandheden om Gud, og jeg er livet fra Gud. Hvis du tror på mig, kommer til mig, så vil du opleve både at finde Gud, finde sandheden og begynde at leve et liv på et helt andet plan, end du nogensinde tidligere har levet livet. Dette svar får Filip til at reagere, fordi han siger, I kendt, Jesus siger, har I kendt mig, så har I også kendt min far, far og fra nu af kender I ham og har set ham. Hvor til Philip siger til Jesus, Her vis os faderen, og det er også nok. Jesus han ligesom ryster lidt på hovedet. Jeg mener Thomas han er skeptikeren. Vi ved ikke hvor du går hen. Philip han er realisten. Vi vil gerne se faderen. Det er alt hvad vi kræver af dig Jesus. Hvor til Jesus han siger til Philip, så lang en tid har jeg været hos jer, og du har endnu ikke lært mig at kende Philip. Den som har set mig har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Utroligt stærke ord, fordi Jesus han her sætter en fuldstændig lighedstegn mellem sig selv og sin far. Han siger, vi er af samme væsen, vi er af samme art, vi er ét, min far og jeg. Har du set mig, så har du set Gud. Så hvis nogen siger til mig, Gud han er sådan og sådan og sådan, men det de siger om Gud, ikke afspejles i Jesu liv, så afviser jeg det. Jeg presser det tilbage igen. Jeg siger, det passer ikke, for har du set Jesus, så har du set Gud. Så hvis nogle mennesker siger, Gud er en ond Gud, Gud er en forfærdelig Gud, Gud er en, en brutal Gud, så vis mig et eneste sted i Jesu liv, hvor han var ond, uretfærdig, brutal, øh, urimelig over for mennesker omkring ham. Jesus i hele sit liv, alt hvad han gjorde, alt hvad han sagde, udtrykte Guds perfekte og fuldkomne vilje. Så meget, at Jesus han siger, har du set mig? Har du set Gud? Så gamle testamentes Jehova er nye testamentes Jesus. Derfor siger Jesus jo også, at I skal kalde mig herre, altså Jehova. Han siger for at, Gud har højt ophøjet ham og givet ham navnet over alle navne, og at han skal kaldes herre, fordi han er Gud fra evighed af. Vi har en Gud, en treenig Gud, om faderen, sønnen og helligånden. Han valgte at blive menneske, og Jesus lod sig føde som et menneske midt i blandt os. Og har du set ham, siger Bibelen, så har du set faderen. Tror du ikke, siger Jesus til Philip, at jeg er faderen? og faderen er i mig. De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Så Jesus han henviser den kraft, der blev åbenbart igennem hans liv til faderens nærvær i hans liv. Faderen, som bliver i mig, han gør sine gerninger. Det er jo ganske interessant, fordi at da Jesus han blev menneske, han afklædte sig til en og blev mennesker på lige fod med dig og mig. Det var han nødt til at blive, fordi det var et menneske, som var nødt til at dø for mennesker. En engel kunne ikke dø for mennesker. Et dyr kunne ikke dø for mennesker. Et menneske måtte give livet for mennesker. En af samme art som menneskeheden måtte dø på Golgata Kors. Og der betale prisen for vores synd og for vores overtrædelse, så vi kunne komme tilbage til Gud igen og leve i fællesskab med ham. Og som menneske, som sandt menneske, så gjorde Jesus ingen mirakler, fordi han var Guds søn, men han gjorde det, fordi faderen var i ham. Sådan beskriver Johannes det her. Vi kan også tage den beskrivelse, som Lukas han giver, når han fortæller om, hvordan at Jesus, da han var omkring 30 år gammel, kom ned til jordanfloden, og der blev døbt af Johannes Dødeborn. Og helligånden kom over ham i læmelig skikkelse som en due. Og når helligånden kom over ham, så siger Johannes i sit første kapitel, at denne helligånd, den blev over ham. På en sådan måde, at Jesus blev fyldt af helligånden, blev ført af helligånden, først ud i ørkenen, og da han der blev fristet af djævelen og sejrød over ham, så kom han ud af ørkenen i åndens kraft. Og da han kom ud af ørkenen i åndens kraft, så begyndte han at prædike med det samme og sige, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Faderen er i mig, ånden er over mig. Der er en salvelse i mit liv, siger Jesus, til at frigøre fanger, til at give tryst til de modløse, til at give syn til de blinde, til at give frihed for dem, som er bundet i længer og i mørke, sætte undertrykte fri og for at forkynde et nådens år fra Herren, siger Jesus. Alt dette. det som Jesus som manifesterede i de næste tre et halvt år af sit liv, fra han blev dybt ved jordanfloden af Johannes døberen indtil han led døden på Golgata Kors, en tidsperiode på tre og et halvt år. Og i disse tre og et halvt år, der demonstrerede Jesus faderens skærninger klart og tydeligt, ved at helbrede syge, ved at gå på vandet, ved at gøre mad under over, han han mangfoldig gjorde for, Brød får fest til at være nok til at mætte tusindvis af mennesker. Han opvagte de døde. Han rensede de spedalske. Han kommunikerede Guds sandhed ind i menneskers liv. Og netop her i Johannes Evangelium, så siger Jesus, at de ord, jeg taler til jer, taler jeg ikke af mig selv. Men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Så ikke bare hans gerninger kom fra faderen og fra helligånden, men også de ord, han talte, kom fra faderen og fra helligånden. Han var ganske blevet menneskelig på alle niveauer, og han havde en guddommelig kraft over sit liv, som åbenvarede faderens herlighed. I sådan en grad, at Jesus kunne sige, den der har set mig, han har set faderen. Så går Jesus videre, Og vi har i det 12. vers her, i Johannes Evangelium, kapitel 14, en af de stærkeste og mest forundrende, forbavsende udtalelser, som Jesus nogensinde kommer med. En udtalelse, som egentlig er så forbavsende, at man næsten kunne have lyst til at klippe den ud af Bibelen, og så sige, at den hører ikke hjemme her. Men men vi kan jo ikke undgå at sige, at den hører hjemme her, fordi alle alle afskrifter af... de oprindelige evangelier, de har det med i sig her. Og når vi taler om afskrifter, så er det ikke, som nogen mennesker tror, at vi taler om afskrifter, der er tusindvis af år gamle efter, at evangeliet blev skrevet. Men vi, vi har omkring 5.000 afskrifter helt eller delvis af det nye testamente. hvoraf de ældste går tilbage til bare omkring en 20 år efter, at de blev skrevet af apostlerne, der har vi de ældste afskrifter i dag liggende. Så, så det ord, som er skrevet, er troværdigt. Og der er ikke nogen steder, nogen af disse afskrifter, som fjerner dette vers, vers 12, men det er der i dem alle sammen. Det lyder sådan her. Sandelig, sandelig siger jeg jer. Bare det, at Jesus han siger sandelig, sandelig. Øh, du kan også oversætte det med Amen. Amen. Øh, amen, som betyder, det skal ske, det skal ske, det er sandt, det er sandt. Sådan bliver det, sådan bliver det. Jesus han siger det to gange her, øh, ligesom for at lægge ekstra tryk på det her. Og så sige, det kan godt være, at der er nogen, der vil tvivle på det, som jeg siger nu. Men sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ja. Øh, han kommer med en forbavsende udtalelse, og han starter med at sige, du kan være overbevist om, at det, som jeg siger nu, er sandt. Sandelig, sandelig, siger jeg ja. Den, som tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Ja, han skal gøre større gerninger, for jeg går til faderen. Og hvad som helst I beder om, i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen kan herliggøres ved sønnen. Denne forbavsende udtalelse, af den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. En forbavslen udtalelse, fordi normalt er religion jo netop et land, hvor man citerer andre mennesker. Man citerer religionsgrundlæggeren for, hvad han har sagt, og så tager man hans ord, og så giver man dem videre. Jesus sagde. Muhammed sagde. Buddha sagde. Og så kan man citere ordene, som de forskellige religionsstifter har udtalt. Men her siger Jesus, at den, der tror på mig, han skal ikke bare citere de ord, jeg har sagt, men han skal gøre de samme gerninger, som jeg gjorde. Hvilke gerninger taler Jesus om? Ja, hvad var det for nogle gerninger, som Jesus gjorde, som han siger, den, der tror på mig, han skal gøre de samme gerninger? Det kan jo umuligt være at Jesus han stod og arbejdede i sin fars tømrerværksted og, 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 og byggede med sine hænder. Uh, han siger ikke, at den der tror på mig, han skal lave møbler. Uh, det kan umuligt være, at uh, Jesus han siger, at den der tror på mig, han skal lave middag, eller lave frokost, eller spise middag, han skal gøre det samme, som jeg gjorde det. Der er ikke noget underligt ved det her, og den slags ting almindelige ting, som at arbejde og spise og, og lignende ting, er noget alle mennesker gør, uanset om de tror på Jesus eller ikke. Men Jesus, han nævner en ting her, som han siger, har en karakter af anderledes. Han siger nemlig, den som tror på mig, den der tror på mig, han skal gøre de samme gerninger, som jeg gjorde. Hvilke gerninger gjorde Jesus? Hvilke gerninger er det, han refererer til? De gerninger, som fik stor folkeskare til at følge efter Jesus, de kom til ham med deres syge og deres syge blev helbredt. De kom til ham med spedalske, og spedalske blev renset. De kom til ham med nød og behov, problemer, som de havde i deres liv, og, og, og en af evangelisterne, han siger det ganske enkelt på denne måde, Jesus har gjort alle ting vel. Han opvagte de døde, Han greb ind i menneskers liv. Han talte ind i menneskelige situationer om ting, som han ingenting kendte til. For eksempel, da han var i Samaria ved Brønden ved Sykar, og hans disciple var gået ind ind i byen for at købe mad. Så kommer der en kvinde der for at hente vand ud af brønden, og Jesus begynder en samtale med hende. Og han mærker med det samme intuitivt, profetisk, at denne kvinde, hun har nogle særlige behov. Nogle behov, som hun ikke var parat til bare at fortælle en fremmed eller at dele med en fremmed. Og hun anede ikke, at Jesus vidste om disse behov i sit liv. Hvor vidste han det fra? Ved Guds åbenbarelse, fordi faderen, som er i ham, og helligånden, som var over ham, kommunikerede ind i hans hånd, op i hans hjerne, op i hans sind, de behov, som kvinden havde. Så efter de havde snakket lidt, og Jesus havde vækket hendes nysgerrighed ved at tale til hende om levende vand, der skulle springe frem som et kildevel til evigt liv fra hendes indre menneske, så siger hun, at jeg, og, 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 og jeg går ind til byen igen øh, og, og henter min mand. Jesus han siger, at øh, du har haft fem mænd og ham du har nu, er ikke din mand. Hun ser sig pludselig afsløret, og hun ser, at Jesus ved en hel masse ting om hende, som han umuligt kunne vide, fordi de har lige truffet hinanden. I denne gudsoppenbarelse, disse gerninger, som Jesus gjorde der, som ikke bare viste, at Guds ånd var over ham, men disse gerninger, som Jesus gjorde der, det er dem, han taler om, når han siger her, den der tror på mig, han skal gøre de samme, gerninger, som jeg har gjort. Og så får jeg han til, jeg større gerninger end disse, for jeg går til faderen. De samme gerninger, som Jesus gjorde, altså siger Bibelen, at den, der tror på Jesus, han kan helbrede de syge. Den, der tror på Jesus, han kan rense spedalske. Den, der tror på Jesus, han kan tale ord lærte af ånden. Som Jesus han siger i verset forud, de ord, jeg taler til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, han gør sine gerninger. Så siger Jesus, at den der tror på ham, han kan forvente Guds åbenbarelse på sådan en måde, at han kan tale ord, lære dig under og tale ind i menneskers situationer, som han ingenting kender til, og så opleve, at de ord, han taler ind i deres liv, bliver Guds og som sætter mennesker fri og løser Guds nærvær ind i menneskers liv. De samme gerninger, som Jesus gjorde. Helbrede de syge, opvække de døde, tale ord, lærte af ånden og demonstrere Guds kraft og Guds nærvær ind i menneskers liv. Sætte undertrykte i frihed og give løse fangers lænker. Alt det gjorde Jesus, og han siger, den der tro på mig, han skal gøre de samme gerninger. Det er jo ganske interessant, fordi at Jesus i sit eget liv, han gjorde jo ikke disse gerninger, fra han blev født, og så helt indtil han døde på Golgata Kors. De første omkring 30 år af sit liv, gjorde Jesus faktisk ikke en eneste overnaturlig gerning i sit liv. Han var Guds søn, han var en fin kristen, hvis jeg må bruge den analog. Men han gjorde ingen undergærninger før det øjeblik, hvor helligånden kom over ham, efter at han var blevet døbt af Johannes Dødeborg. Det fortæller mig, at der er to erfaringer af helligånden i et menneskes liv. Den ene er at blive født af ånden. Den anden er at blive døbt i ånden, eller fyldt af ånden. To erfaringer, som Jesus havde to erfaringer. Han var født af Guds ånd, da han blev født af helligånden gennem Jomfru Maria. Han blev fyldt af ånden ca. 30 år senere, og denne ånds fylde var for Jesus indgangen til en overnaturlig tjeneste. Kristne kan være født af Guds ånd i dag. De kan have taget imod Jesus Kristus som deres personlige frelser, og absolut ikke være i stand til at gøre de samme gerninger, som Jesus gjorde. Jo, de kan være søde, rare, venlige, hyggelige, dejlige, vidunderlige mennesker, som hjælper andre, der har nød og behov og problemer og vanskeligheder. Men de kan ikke helbrede i de syge, og de kan ikke tale for løsende og ind i menneskers liv, fordi helligånden kun er i dem. Men i det øjeblik, helligånden kommer over et menneske, og vi bliver fulde af helligånden, så begynder der en proces i vort indre menneske, som frigør en guddommelig dynamitkraft, dynamis. En guddommelig kraft, som Jesus sagde, når heligånden kommer over jer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner. Det er også det, han siger i det vers her, når han siger, sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja, den der tror på mig, skal også gøre de samme gerninger, som jeg har gjort. Så får jeg han til, ja, han skal gøre endnu større gerninger, for jeg går til faderen. Vi ved, hvad der skete efter hans himmelfart 10 dage før Pinse. At han 10 dage efter, han var kommet til himlen og sagde ved faderens højre hånd, udøste helligånden over det pinse pinsedag, hvor de alle blev fyldt af helligånden. Der viste sig tunger som ligesom af ild, der satte sig på hver enkelt af dem. Og de begyndte at tale i andre tungemål, eftersom ånden gav dem at tale. Nu oplevede de et mirakel i deres liv. I det, de talte et sprog som de aldrig nogensinde havde lært med forstanden. Men et guddommeligt sprog, engelsesprog, et sprog, som de ikke havde lært, et jordisk sprog, de ikke kendte til. Og nu begyndte de der at tale hemmeligheder med Gud i ånden. Og Peter begyndte at tale profetisk, når han begyndte at proklamere over for alle dem, som var til stede der, om hvad de havde gjort med Jesus. Og den der blev 3.000 mennesker fået til den første kristne menighed. Det var først efter, at åndens kraft kommer over dem, at de skulle få kraft at være hans venner. Og når Jesus han havde, siger, at den der tro på mig, han skal også gøre de samme gerninger, som jeg har gjort, så må det samme være tilfældet i, i, i det 21. århundrede, som var tilfældet for næsten 2.000 år siden. Disse ord kan ikke have forandret deres indhold på så dramatisk en måde, at de første kristne, som vi læser om i apostlenes gerninger og i brevene, de udføre det mirakler og mirakletegn over nå. Noget som også kirkehistorien bekræfter, for gennem hele kirkehistorien, helt fra de første apostler og frem til i dag, kan vi læse om mennesker, der er blevet helbredt ved Guds kraft, mennesker, der har oplevet befrielse ved Guds kraft, mennesker, som er blevet forvandlet ved Guds kraft, svage skrøbelige mennesker, der har fået Guds kraft ind i deres liv og har rejst sig op som stærke mennesker, der har oplevet Guds nåde og Guds kraft i deres liv. Ikke bare ved en berøring fra Gud, end i deres liv men også ved, at de selv har været med til at formidle det her videre ind i andre menneskers liv. Jesus giver forklaringen på det, når han siger, Jeg går til faderen. Der vil jeg udgyde af Guds ånd over alle mennesker. Alle mennesker, som ønsker det. Alle mennesker, som vil have det. Og hvad som helst I beder om i mit navn, siger Jesus, det skal I få. For at faderen kan herliggøres ved sønnen. Det er jo ganske interessant, at lige efter at Jesus har sagt, at I skal gøre større gerninger, end jeg har gjort. Større, flere, mange flere, fordi det skulle ske mange flere steder, fordi Jesus kun var, kunne være ét sted af gangen. Men mange flere mirakler skulle finde sted ud over hele jordkloden. Og vi ser det jo i dag, at Gud helbreder syge på Filippinerne, og i Brasilien, og i Danmark, og i Tyskland, og i USA, og i Kanada. over hele jordkloden bevæger Guds ånd sig, og mennesker oplever dette deres realitet i deres eget liv. Det kan du også få lov at opleve. Og hvad Jesus han siger her, det er, hvad som helst, i beder faderen om i mit navn. Bare bed Gud om at blive fyldt af helligorden, Bare bed Gud om at få den samme gave, som disciplinerne fik på Pinsdag, da de begyndte at tale i nye tunger. Bare begynd at tale hemmeligheder med Gud i ånden, og begynd at opleve, hvordan Gud åbenbarer sig for dig i sin egen søn. Hvis I bed om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Får jeg Jesus til, bare for at gøre det helt klart og tydeligt for dig, at han elsker dig, og hellere end gerne vil svare på din bøn. Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger. Der slutter Jesus denne snak til Philip er med at fortælle ham, at hvis han vil adlyde ham, gør som han siger til ham, så skal han få lov til at opleve Guds kraft i sit liv. Det er stort, fantastisk, herligt at opleve Guds kraft i sit liv. Jeg ved ikke om det ikke næsten er større, det føles sommertider sådan i hvert fald, at opleve Guds kraft igennem sit liv. Altså at du og jeg vi bliver redskaber for den almægtige Gud til at befri andre mennesker fra djævelens kraft og djævelens nærvær. Må Gud velsigne dig, fordi han elsker dig, så du kan få lov til at opleve disse ting som en realitet i dit liv.